1: Bienvenidos a un nuevo episodio de cómo te digo. Hola, chicos. ¡Hola! hola, hola. ¿Cómo
2: están?
1: Muy bien. Qué bello. En
0: <risa> la mejor actitud atrasada del mundo. Puntuales
2: sobre todo, aquí somos puntuales. Así es.
1: Claro, siempre puntuales. Queremos dar la bienvenida a este, a este episodio. Primero, agradeciendo a la persona. Nosotros tuvimos una actividad del mes pasado, ¿verdad? En la que les propusimos a ustedes, nuestros oyentes tan lindos, que nos digan qué temas querían eh, escuchar, ¿no? El, el usuario John Adri, Cheo Ay, John. nos propuso hablar, hablar sobre el amor propio y las consecuencias que traería no tener este amor propio. Nosotros el amor propio lo hemos ya hablado desde, desde diferentes puntos.
2: Indirectamente.
1: Indirectamente. Por ejemplo, cuando hablamos de salud mental, hablamos mucho sobre el amor propio. Y por eso también este día lo vamos a traer desde otro punto de vista, que es sobre la soberanía de tus emociones. Ser dueños, poseernos todos.
0: Gobernarnos.
1: Gobernarnos. Y para eso tenemos una invitadaza, obvio, siempre las mejores invitadas aquí. Sí. Bienvenida y le Miranda. ¡Bravo!
3: Gracias por la invitación, un honor. Con Dome siempre nos escribimos y esta es la segunda oportunidad que tengo de venir acá. El tema me encantó, así que de una dije que sí.
0: Sí, maravilloso, pero estábamos buscándote, pero como billete de sucre, así, estábamos buscándote para tenerte en, en, en este tipo de, de temas, porque sí. hemos hablado de muchísimas cosas, pero cuando nos referimos al tema de las emociones y hacer manejarlas, porque seguimos las dos al menos... Falta de ti,
3: Iván, para que
0: nos sigas. Te seguimos y vemos vemos tu trabajo en general, ¿no? Tus videos y tus envíos y, y cómo hablas, lo lindo que hablas. Y, y la verdad es que siento que son temas que mucha gente no conoce, ¿no? Mm todas las de, de, de retos que se hace con el agua bueno que luego nos vas a nos vas a explicar un poquito y la gente se queda loca yo, yo sé yo veo yo leo lo que te ponen y la gente está encantada entonces creo que eres la mejor para poder hablar de las emociones y de todo lo que eso lo que eso te puede a dónde te puede llevar
1: de hecho, siempre que hablamos de invitarte, ¿no? Siempre tratamos de cuidar mucho el tema que, en, que, en el que nos puedas aportar un montón. Claro,
0: como que a ese no, no, no dejémosle no, para otro, sí, para ajá. uno mejor. Hemos, hemos, sí. hemos tratado no de cuidar. De Exacto.
1: Y precisamente como lo, lo que decía Doménica, las cosas que nosotros que sabemos porque te seguimos, pero si algún oyente en ese momento... No, sigue tus redes sociales que las pueden seguir ahora, que es arroba.
3: Arroba Ile Miranda Ile, la cuenta, mi cuenta personal es donde hablo de empoderamiento femenino, coaching femenino, energía femenina.
1: Exacto. Entonces quería, queríamos saber un poco la introducción de esto, de los temas que hablas, que ahorita nos dijiste, y cómo llegaste a tener estos <ríe> cómo llegaste a tener esta, estos conocimientos, no porque esto no es algo de la noche a la mañana. De hecho, ¿cómo tú tomaste la decisión de ir hacia él? Hacia ese
2: conocimiento. Y, y más o menos en qué consiste ya más básico, porque creo que el, el concepto igual de soberanía de las emociones puede ser un poco confundido. O sea, sober, creo que puesto en otras palabras sería cómo controlar sus emociones, ¿verdad?
3: Más sí, sí, o menos, pero Es no. un
2: sinónimo. Por eso, o sea, algo como sí. que.
3: Bueno, la primera pregunta, tengo creo que unos 20 años, que es la mi, mi, más, a ver, 2001, tengo 43. No, estamos en 22. O, 21 años hablando del poder de la mujer desde diferentes canchas. Empecé con la moda, soy diseñadora de calzado, tengo una carrera de 21 años. Eh, pero empecé a migrar a otras plataformas porque el arte era súper subjetivo y me llenaban mucho las venas y el alma. Pero para comunicar y que sea un poco más articulado el mensaje, requerí de otras plataformas. Y cuando empezó el Facebook y. Instagram fue súper bueno porque pude armar mi marca con un concepto y con una identidad del poder femenino. Entonces hicimos muchas colecciones, eh, hablé del útero, hablé, pero te estoy hablando de 2011, 2009, o sea, te estoy hablando de fechas super vintage cuando el feminismo no, es, no era un trademark. Entonces ahora, después de eso, en el 2014, vi la necesidad de hacer un foro de mujeres para hablar de la energía femenina, porque cuando yo empecé, y era chiquita, tenía 21 años, cuando empecé mi carrera, el poder femenino se veía como alcanzar metas como creerme suficiente, como, como dar esos pasos a pesar del miedo y lograr tus sueños, que fue lo que logré con mi carrera. Y por eso fue como mi bandera para hablar o mi plataforma para hablar mi carrera. Pero luego empecé a pasar los, los procesos que una mujer pasa cuando empieza a tener esta vida de girl boss y también es mamá y también tiene pareja y también no tiene tiempo. Y la salud empezó a marchitarse. Entonces empecé a tener muchos problemas en mi útero, eh, ...tumores, miomas y todo esto me llevaba como una reconciliación del femenino. Y hace 13 años, 14 años más o menos, conocí lo que es la energía femenina. Entonces ahí fue que empecé a hablar ya desde otros espacios, hice el foro de energía femenina... ...que se llama Women of Power Forum, que es el WOP, tuvo uf, como 15 ediciones, paramos en pandemia... Pero luego, hace como 3, 4 años, ya me certifiqué de coach porque empecé a trabajar mucho en mí. El coaching siempre fue mi, mi columna vertebral y el yoga también, desde chiquititas, los 19 años, el yoga, desde los 21 años, el coaching. Y luego, hace 5 años más o menos, 3, 5 años más o menos me certifiqué, pero me especialicé en energía femenina. Entonces, hablar de las emociones es hablar de energía femenina y hablar también de la soberanía de las emociones es ese poder que la mujer debe recuperar por sobre sí misma. No sobre ni las leyes, ni la sociedad. Eso viene después como consecuencia de que una mujer tenga soberanía. Entonces todo fue esa transición no de, del típico poder femenino que tú crees que es lucha y guerra y todo. Y luego realmente reconciliarte con ese aspecto emocional, humano y empezar a transitarlo de una manera saludable. Antes de, antes de ponernos así como más técnicos
1: y todo este conocimiento que seguramente tú nos vas a traer a la mesa, quería hablar... Abrir la conversación ¿no? entre nosotros y preguntarnos si creemos que somos dependientes emocionalmente de otras personas o, que, o si somos realmente libres.
0: Pero yo comienzo, wow O sea, yo siento que estoy aprendiendo a, a valerme por mí misma, pero es una cosa que, que me ha costado mucho ya. Porque he sentido que, por ejemplo, dentro de mi familia, por el tema de mi, de mi, de mi, realidad, de mi realidad trans, he sido muy protegida no, de, desde mi mamá, entonces siempre he como sentido que, que depende de mí o que dependo de ella, una, co una codependencia ahí me, me extraña, pero desde hace un par de años, puede ser unos, unos tres años, me siento mucho más libre y como más como mía, ¿no? y eso me hace sentir menos dependiente de las personas, o sea... Tomo decisiones desde, desde, otra desde otro lugar, eh, pensando en mí primero, como me pongo primero. Entonces, y entonces eso me hace pensar y sentir que ya no dependo tanto de la gente. Pero es una cosa que siento que es un proceso, porque no sé, esta cosa latina de yo te pertenezco, tú me perteneces, es una cosa que es difícil de sacar. Entonces, por ejemplo, yo cuando, cuando a mí me preguntan, ¿por qué no vas a ir a otro país? ¿Por qué no te quedas? Cuando yo me voy de vez a ¿por qué no te quedas aquí? Que no sé qué. Yo digo, pero es que tú, tú lo dices tan fácil, pero allá te... Tanto, o sea, tengo un ancla en mi país, tengo un ancla que es mi familia, que es lo que ya sé, lo que ya conozco, donde trabajé, o sea, todo lo que yo he hecho ¿no? en mi vida y en mi carrera, que no me permite como, o sea, me queda aquí, ya, pero eh, a lo mejor de eso soy dependiente todavía, no pero ahí vamos, yo siento que es como un caminito ahí, y voy así, voy un poquito así, pero sí me siento mucho más, más independiente, cada año me siento más independiente, cada vez.
2: Quiero saber ver, si entendí, entendí bien la pregunta, porque cuando dices depender de emociones es exactamente lo que dijo Don, o sea, Don me la entendió súper bien, o te refieres a... a ¿O cómo, o ¿Cómo lo entiendes O tú? esta madre empezó a hablar de cualquier cosa.
1: ¿Pero cómo lo entiendes tú? O sea,
2: yo cuando me dices depender de las emociones de las otras personas es cómo esas personas me tratan y de, y de cuánto me afecta la... Eh, lo que sientan esas personas por mí eso es lo que yo entendí al, cuando dijiste eso. pero
1: es que cuando cuando te afectan te, están estás dependiendo de ahí, esa no, persona por supuesto
2: sí o sea eh, eh, sí, pero, por pero eso lo mismo que tú pero igual, lo, lo, que lo que me, lo que dame fue como un contexto más no sé pero ya pero social, de acuerdo a lo que tú
0: entendiste lo que tú, tú, tú ibas lo que yo entendí es, a ver
2: eh, lo que yo entendí en otras palabras fue cuánto me afectan las emociones de otras personas a mí sean fel felicidad sea tristeza sea lo que sea eh, poniendo eso en contexto siento que siempre he tenido un poco de claridad la verdad, la verdad en el camino, siento que he tenido como que, he, he, he sabido separar muchísimo, muchísimo desde pequeño eh, emociones negativas, positivas, o sea es como que, cojo lo positivo, cojo lo negativo obviamente no es que las ignoro, no es que estoy en negación pero eh, es como que ok, esto es aquí, esto es acá esto se puede cambiar, esto ya no puedo cambiar obviamente no es que la persona más sabia del mundo, ¿no? pero de a, a mi manera, creo yo que me ha servido para de pronto no sentirme tan afectado por emociones de las personas. Yo lo veo pero, de esa manera. Pero
1: yo te quiero preguntar algo. Porque ya tú puedes, como tú dices, tú puedes identificar las emociones, que es lo que yo entiendo que, que tú dijiste. Que, ah, o sea, sí, o sea, sí, al agarrar sí. las emociones, tú las estás identificando. Yo siento felicidad, tristeza, no Probablemente, no sí, claro. Ya, pero... Pero, ¿cómo es tu proceso al expresarlas? Porque normalmente tu forma de expresar es muy limitada.
2: Claro, es que... Pero
3: esa es otra pregunta. Lo, lo, lo que él estaba contestando es soberanía. Y él, como hombre, cerebro masculino, está configurado, no importa la identidad de género, pero de verdad la configuración de su cerebro es distinta a la nuestra. Entonces hay que aprender esa belleza que tienen los hombres de realmente ser prácticos en cuanto a mente y emociones y saber no dejarse llevar por las emociones y ser como medio caóticos, como somos las mujeres, que tiene su pro y su contra, ojo. Claro. Todo tiene su pro y su contra. Y lo de expresar, sí, pues ahí se te, te quedaste daño.
2: Por masculino. Sí. Claro, claro. Y yo me imagino que tal vez tú eres la experta, tal vez va un poquito de la mano, ¿o no? Es
3: que no, no es lo mismo. La soberanía que tienes, eh, en este caso que, es que eres una persona más lógica, versus la expresar, te puedes jugar en contra, porque al expresar te va a dificultar expresar las emociones. Entonces no es lo mismo el, el tener soberanía que el tener la capacidad de expresarlas. no claro Ojalá, o lo, refiere, ojalá las dos cosas las logremos.
2: A eso me refiero con, con lo que van de la mano, que el hecho de, de tener una hace que falle un poco en la otra, a eso me refería también.
1: De hecho, mira, qué importante que más adelante, cuando ya nos pongamos más técnicos y hablemos específicamente de la soberanía, porque yo entendí la soberanía un poco como lo dijo Doménica, pero, pero incluyendo esta parte de expresar, o sea, para mí es como, como la integridad del sentimiento, el sentirlo, reconocerlo y expresarlo de, de una manera fluida. No y sea el, el ideal. ideal.
2: Claro, pero, claro, pero eso, la, el círculo, pero eso, ya, no,
1: eso ya, ya es un
3: poco externo a, so, a la soberanía, ¿no? No, yo creo que es algo que se da, yo creo que la, la expresión, cuando tienes una soberanía consciente, porque tú, Iván es como distinto porque él ya fue programado, diseñado así, digamos así. Nuestra soberanía, cuando lo hacemos consciente, vamos a poder expresar, como de alguna forma más saludable o más tranquila nuestras emociones, porque nos da miedo expresar las emociones. Entonces, no las expresamos es por miedo.
1: Claro.
3: Los hombres no las expresan, en cambio, porque se les dificulta, porque su cerebro no está como que conectado para el lenguaje directamente. O sea, sentir y comunicar no está linkeado directamente. Tiene que pasar por un proceso más complejo. Las mujeres sentimos y hablamos. El lenguaje y el sentimiento está, está linkeado, entonces hablamos todo el tiempo de lo que sentimos. Pero
2: ¿sabes qué es raro? Porque a mí me pasa eso con todas las personas, menos con las parejas que puedo estar. O sea, que me parece que no tengo problema de eso, en expresar emociones.
3: Porque
1: tienes confianza, quizás.
2: Pero no es como que no tenga confianza con mi familia, por ejemplo. O sea, ¿me explico? Es raro. Me parece, me parece raro esa, esa, esa relación. Quizás
1: es otro tipo de confianza. Antes
0: Esa antes... <risa> <risa> es mucha confianza.
1: Claro. Finalmente también quería, antes de llegar al mero asunto, hablar sobre qué necesitamos para para comenzar a, a manejar, a ser soberanos. O sea, por ejemplo, tú decías que ya te sientes un poco más libre acerca de tomar decisiones eh, con respecto a tu mamá. Quizás antes te limitabas. Tú decías, Chut, pensabas en qué hacer. Primero, pensás en tu mamá antes de tomar una decisión. Puede ser,
0: ¿Sí? sí. No solo en ella, pero no, en, 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 o sea, sí Digamos dependía poquito... de otras personas.
1: Ajá, Digamos. Ahora que un Ahora poquito...
0: me he me desligado. Sí, sí, sí. Yeah, yeah. ¿Cómo,
1: qué, ¿Qué te hizo tomar esa soberanía? O sea, ¿qué, qué fue ese punto de quiebre que te hizo... Liberar.
0: O sea, mira, para mí, para mí en este momento la soberanía tiene que ver con, con la aceptación de estar, a, para mí en este instante de mi vida, sola. Ya tiene que ver con eso. ¿Soltera? Sola, sí, soltera puede ser, no sé, sola, soltera. No es lo mismo, ¿no? No,
1: no es lo mismo, por eso te pregunto. Sí,
0: soltera, soltera puede ser soltera, sí. Porque yo tenía una idea como de, de, de vida, ¿no? Una, una, una idea de cómo tenía que ser mi vida, de a los cuántos años tenía que llegar con alguien y qué hacer con, con ya, como que todo construido, súper heteronormado. Sí, súper heteronormado. pero ahora, como te digo, hace un tiempito acá yo estoy muy cómoda conmigo y me gusta estar sola y de hecho, ahora por último estoy pensando que a lo mejor o sea, me, me sienta tan cómoda estar sola que no importa si a los 45 de repente estoy sin pareja y, y no pasa nada, y hasta miedo me da porque yo digo ¡Ah, no sola! pero está bien igual porque no me va a pasar nada, si ¿sí me entiendes, antes era como una preocupación para mí y yo tengo 32 nada más, o sea, no es que soy una, una yo soy joven todavía pero aún así yo creo que que recién ahora me siento cómoda, entonces desde ahí siento la soberanía yo, siento que me he agarrado por primera vez desde un tiempo para acá y me siento como, como un poco más en control ya, pero solamente porque decido yo y me siento cómoda conmigo ahora mucho más que nunca, estoy sola y estoy bien, por eso me siento como más cómoda con, con este, así linkeo yo la soberanía ya con, en mi vida.
2: ¿Sabes qué está chévere? Por ejemplo, a mí me pasó, yo me, lo que está escribiendo a mí me pasó hace como cuatro años, por ejemplo, hace como cuatro o cinco años. Yo estaba igualito, lo que acaba de hacer doménica como que estoy a los 50 soltero, vivo con mi mamá, no me interesa. O sea, estaba demasiado tranquilo y, y chill con la vida que estaba teniendo.
1: Pero también estaba no soltero no en ese momento. Que, y estaba
2: soltero. Entonces, no, pero a lo que voy es como que estaba, no cerrado la idea de pronto de tener una relación larga o, o estar toda mi vida así, pero era como, incluso yo decía como que ya no me caso no me importa no tengo Dios no me importa o sea estaba en un plan así y... el
3: problema es cuando ya nos unimos con alguien nos enamoramos con alguien ahí es como porque es fácil ser yogui en el Himalaya pero a ver no. yogui <risa> yogui en el occidente claro, por en Ecuador <risa> en el tercer mundo o sea entonces claro. sí hay como que un descanso que tienes en esa soledad que te ayuda a conocerte y a enfocar la energía para adentro pero, pero realmente el desafío es lograr esa soberanía y esa independencia emocional estando con, con, con el claro, otro enamoradota enamorada Sí, sí. Claro,
0: pero eso sí, me sí. parece recontra ese Es el siguiente
1: paso a te, te el, digo. Ah, ¿sabes no, que, no, no. Eh, para, para terminar esto, yo, yo siento mucho la soberanía como Doménica, como Doménica lo estaba expresando hace un rato. También me parece como un camino en el cual yo agarro la soberanía de mis emociones en, en base a un área y luego me doy cuenta de que, uy pero sigo ligada a la de acá, pues no, entonces me toca ahora trabajar en la siguiente, entonces siempre es como un camino en el que soluciono uno y, y voy por el otro, y voy por el otro, y, y, y lo siento así muy, muy cercano a mi familia también, como que mi familia es la que me limitó al principio de, de mi carrera, que después lo, lo solté, luego siento también que por mi familia no tomo ciertas decisiones como, como estar en otro país o cosas así, que, que las que las voy descubriendo en el camino no que no, no, no es tan fácil como es posible quizás descubrirla antes de que tengas un, un caos por eso también era mi pregunta acerca del, del punto de quiebre o sea quizás y yo me puedo dar cuenta de esta, de, de esta dependencia que tengo antes de que algo caotice este vínculo <risa> No.
2: Pero se nos
3: cae de risa,
2: cuando estaba hablando de la sentencia que se reía, ¿no? Así. la cojo.
0: Esta es libelula.
3: El nivel de, el nivel de, de terror Justamente. que tenemos de sentir. O sea, es como, sí. ¿cómo puedo evitar que no me duela? ¿Cómo puedo evitar que no me duela? De, o sea, casualmente, si lo estamos preguntando desde ahí, ¿cómo puedo evitar que no me duela? Te va a doler y te va a pasar. Es distinto que no no es necesario todo el tiempo que te duela para aprender llega un momento de tu vida digamos evolutivo en donde a nivel uh, por comprensión vas a ir dando pasos versus por exper experiencia entonces pero cuando estás aterrada de sentir y todavía no has pasado por el proceso de irte al fondo que te, que te rompan el corazón y todo eso pues vas a tener que necesitar más de eso porque es como que no conoces todavía que el amor está en ti y que tienes ese poder de que nadie va a quitar o poner valor en ti. O sea, como que tú eres... Tú defines tu propio valor, tú defines tu propia situación emocional, tú tienes esa soberanía. Entonces, cuando, cuando logres eso, pero lamentablemente va a ser una vez que, que experimentes el otro lado, entonces es distinto. Pero, por ejemplo... Esto, este terror a sentir que tenemos es como, como que nos, nos, la, la familia nos ha dicho, nos ha dado tanto cariño ¿no? y tanto cobijo, o lo, a lo mejor no nos lo ha dado y en base a esa reacción luego dices bueno voy y en base a esa experiencia voy y quiero conocer a alguien cuando eres adolescente hablas tu corazón y luego no te fue bien porque a nadie no fue bien en la adolescencia en algún momento nos rompieron el corazón la primera vez y entonces empiezas a cerrarte cerrarte y luego te vas al otro polo y luego viene el discurso psicológico social de la vieja era de esta independencia el ser independiente el ser poderoso el ser exitoso y todo este discurso viejo lo único que hace es endurecerte endurecerte endurecerte, endurecerte y pensar que si te proteges más entonces te va a ir mejor cómo evitas el peligro cuando realmente la evolución está cuando tú te, te cuando te duele o sea cuando estás en el peligro los animales evolucionan porque están en condiciones climáticas eh, que, 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 atentan, que atentan contra su vida y eso les permite evolucionar. Entonces este proceso de, de realmente tener soberanía es un proceso de rendición, es un proceso de ir y sentir y volver a sentir esa, ese dolor, ese rechazo de papá una vez que te rechazó mamá en la pareja o en el jefe que te dice no, o en el despido y en todos los no y en todos los rechazos y en todas las humillaciones que vivamos hasta que nos demos cuenta que eso no tiene poder sobre nosotros, que eso no puede definir nuestro estado emocional, o sea, a ver, nos va a doler, pero no va a definir nuestra, nuestro estilo de vida emocional, que sí, que hay que pasar un proceso, tú tenías una pregunta ahí de cuál es el proceso, así que no me quiero adelantar, pero hay que, hay que pasar por algo antes de tener esa soberanía.
1: Antes de llegar a este, este paso, de ¿cuál sería el primer paso para llegar a la soberanía? ¿Hay, ¿Hay la posibilidad de conceptualizar la soberanía, o sea, como para ponerla ponernos todos en un mismo, lu en un mismo lugar
3: mm, no sé si es que voy a contestar la pregunta que me dices pero es eh, ser independiente emocionalmente tener autodominio eh, eh, tener poder sobre ti eh, conocer tu valor no sé si esa es la respuesta que, a la pregunta que me haces no sé, no sé cómo conceptualizar eso de ahí pero pero no, te voy a, es... a definir sinónimos alrededor de soberanía
1: Claro, sí, está bien, lo que pasa, lo, lo, que, lo a lo que quiero llegar es que es que todos, digamos que los que nos están escuchando y los que estamos aquí en la mesa, entendamos como soberanía una misma cosa, ¿no? Porque nos pasaba de que Doménica estaba entendiendo soberanía como una cosa, Iván como otra,
3: yo como otra. Bueno, es tener ese poder sobre ti mismo tener sobre, que, Por ejemplo, que, que tus sueños no sean limitados por el dolor que sientes por dejar a tu mamá, ¿no? Mm. Que, que, tu, que tu meta profesional no esté eh, condicionada por la aprobación o desaprobación de tu papá o tu mamá. Que, que tu felicidad eh, y tu paz no esté condicionada por la manera de ser de tu pareja, ni por la manera en que esa persona... Eh, un amigo, una pareja, opine de ti. ¿no? Nos tomamos demasiado personal los comentarios de los demás. Eh, sí, que sí, que todos queremos agradar a, a la gente. Yo pienso que eso de que no, quieres, no busques la aprobación de los demás, porque yo sí quiero la aprobación de los demás. O sea, sí quiero, pero de que eso me importe o me destruya o, o de verdad me haga reaccionar de una manera en donde no se alinea con lo que yo quiero, no, pues esa es la soberanía. O sea, me va a importar voy a querer conectar, quiero estar con alguien, quiero, quiero amar y ser amada, pero no eso va a definir, que yo, va a definir mi valor ¿no? o mis acciones a tomar. Esto de, de no querer conectar, es como cuando estaban hablando de que ustedes decían, bueno, yo estoy así sola, bien, y, y sí, es un espacio, pero el ser humano necesita contacto, necesita cariño, la, la naturaleza está toda interconectada, negar esa conexión es negar nuestra naturaleza, negarnos como humanos, y, y otra vez poner una barrera y protección, y como evadir esa emocionalidad, y lo único que va a hacer es llevarnos a experimentar, una y otra vez sufrimiento a través del contacto. Entonces cuando, cuando reconozcas que es normal sentir, que es normal que te duela, que es normal que quieres ser escogida, que es normal que quieres ser visto, vista, aprobado, felicitado y que es humano y que te gusta, dejas de, de buscarlo porque es como que no. Yo no, yo soy súper exitoso y súper evolucionado y súper espiritual, entonces yo soy ya independiente. Independiente de nadie. Independiente emocionalmente sí, pero todos dependemos de todos en algún nivel sino si, todo naturaleza depende de todo qué importante y qué difícil todo esto de verdad sabes
2: que con lo que decías me acordé sí, estaba, qué bello, me encanta hace hace poco me estaba instruyendo yo sé que va a sonar como que súper eh, turro no pero por TikTok estaba viendo unos TikToks sobre sobre cómo nuestras almas vienen a aprender al, al mundo y cuando él le estaba hablando lo de como que tienes que vivir tienes que volverte y lo que estaba diciendo de que de que en algún momento aprendes a, a base de, de, del dolor hasta que ya eres soberano de tus emociones. Solo puse, y cuando dijo como que algún día va a pasar, solo me puse a pensar en como que podría ser en en otra vida. No sé, de verdad fue, es demasiado random, pero... Podría ser en
3: otra vida que, que, que te duela, que sea soberano.
2: O sea, claro, como se supone, a ver, lo que estaba viendo yo, no, que las almas quieren alcanzar un yo superior y que para eso venimos. Incluso nuestras almas escogen nuestras vidas. Ya, entonces venimos a sufrir, venimos a pasar. Nuestra alma ve todo lo que vamos a pasar y viene precisamente porque quiere sanar de esa manera. Entonces como que se me conectó un poquito ahí con lo de la... la de esta. Tal vez una vida no nos alcanza para esto. Estamos chicos.
3: atrapados en la cárcel de la tierra debido al sufrimiento. El sufrimiento es lo único que nos hace tener karma. Culpa, castigo, culpa, castigo, culpa, castigo. Entonces vivimos culpando al demás porque nos hizo algo y nos resentimos, o culpándonos a nosotros por el pasado, como si hubiera habido una diferente opción cuando realmente tú dices, todos lo escogimos ya. Y entonces en ese loop de culpa-castigo, repetimos y repetimos, y ese es el ciclo de la vida, o el sueño, o el maya, o el karma, o el infierno.
2: Claro, hablando de karma bueno y karma malo, que venimos a tratar de cosechar karma bueno.
1: Qué locura. Y ahora sí que tenemos ya la soberanía un poco más clara, ¿cómo, cómo comenzar ese proceso?
3: Sintiendo... Sintiendo en cada oportunidad que tengas la oportunidad de sentir. Mira, cuando yo empecé este proceso, recuerdo que yo pasé por Baby Blue, depresión posparto y todo esto, ¿no? Yo era muy emocional de chiquita, me decían que era bipolar, me decían que era eh, depresión nerviosa, hasta luego ya casada, que estaba embarazada y no sabía que tenía una enfermedad más en mi útero y todo. El, el clínico, el doctor clínico me dijo, tú lo que tienes es depresión nerviosa y esto es como la diabetes, tienes que vivir con pastillas toda tu vida. Y yo de chiquita fui como, como diagnosticada, entonces yo por eso, ahora que me dedico a esto, me doy cuenta que no es que era depresiva, ni, ni bipolar, ni nada de eso. Ni... Lo que pasa es que era una mujer profunda, que siente. Y hay muchas mujeres que están dormidas, y hombres la mayoría que están dormidos. Las mujeres potentes son las que están sintiendo porque se están dando cuenta de que hay algo que no les gusta. Entonces no se conforman y entonces reclaman o... o lo que pasa es que se, se nos va la mano un poco, ¿no? Porque el dolor nos trae como más caos. Y eso es como nos volvemos en ese círculo vicioso. Eh, vicioso. Ajá. Pero cuando empecé esto del Baby Blue, yo no sabía qué era. Lloraba, me sentía miserable y todo. Entonces le conté a mi mamá una vez, ya había pasado cinco años, y mi mamá me dijo, ¿en serio? ¡Qué ridícula! Oye, me dolió horrible. Y cuando me dolió horrible antes, lo que pasa cuando te duele, generalmente se lo hacen los hombres, Ira, ¿no? Es como el dolor lo disfrazas de ira, pero realmente hay tristeza, con el dolor lo que deberían haber es lágrimas, pero como tú piensas que es un ataque y tu cerebro prehistórico te dice defiéndete, entonces tú te defiendes con ira y atacas de vuelta y empieza la pelea y la discordia, pero cuando yo aprendí eso y dije lo que tengo que hacer es sentir cada vez que sienta emociones, tengo que sentir para poder atravesarlas, no se trata ni de controlarlas, el tener soberanía no se trata de controlarlas ni que no estén ni que se vayan, el tener soberanía es saber transitarlas y que circulen, porque es parte de nuestra humanidad y nuestra composición de nuestro cerebro, que sea como sea, y eso no está nada mal. o sea, la ira no tiene nada de malo, era simplemente un mecanismo de defensa mío que me estaba pidiendo que ponga un límite a mi mamá. Pero claro, el límite me salía disfuncional porque como tenía mucho rencor, lo que me salieron gritos, llanto y, y entonces explotó otra vez la loca. Entonces yo me metía, a un, yo lo que hacía era cada vez que yo sentía que, que me dolía algo, yo me metía, sea en un restaurante, en una fiesta, en mi casa, me metía al baño y le daba mi espacio a la emoción a que sea. Yo lloraba, pataleaba, insultaba en el espejo, todo lo que sea que quería hacer en ese instante. Y luego cuando las liberaba salía como una persona decente a lidiar con la, con la situación porque porque quedas como loca, de verdad, o sea, porque como que siempre estás a la claro, efectiva, sí, sí, sí. tienes tanto dolor, estás, no has sanado tu, no has transitado tus emociones desde chiquitita, que lo único que tienes es mucha potencia y mucha ira que implosionas y enfermas. Entonces, yo creo que es el primer paso es eh, reconocerlas, primero bueno, antes que eso, aceptar que no tienen nada de malo que es humano y que nunca vamos a escapar de ellas hasta que tengamos cuerpo en este plano. Segundo, que son realmente... Eh, están ahí para que las veas y te van a enseñar algo de eso. Te van a enseñar o a poner límites o a comunicar vulnerablemente, a decir que no, eh, a pedir lo que quieres y que te ese espacio para transitarlas. Y que cuando la transites, entonces, bueno ahí el desafío más grande está hablar con el otro con el corazón abierto. Eso es, eso es cabrón. O sea, eso de verdad es poderosísimo, que alguien logre ser vulnerable a ese nivel. Y no me refiero ni a victimaje ni a manipulación, porque eso realmente es una agresión más hacia el otro. Esa, esa emocionalidad es agresión. Esa victimaje, tú me hiciste, no sé qué, eso es agresión para el otro y el otro se va a defender y no, y no te va a recibir. Pero que tú seas vulnerable y que, y que pongas tu ego al frente y que digas lo que te duele, lo que te da miedo, lo que te da vergüenza, lo que necesitas ahí es donde ya podrías estar pasando un nivel de donde ya, ok, no necesito sufrir, porque ya aprendí cómo comunicar lo que yo quiero, no tengo que, que seguir en el karma este del de culpa-castigo. ¿Tú crees que esto, eh, no
1: sé, quizás con todo esto que, que estás diciendo que me, me hace, si me golpea, con,
0: uh, con, con, te acuchilla, te acuchilla mis ac palabras. Si te diste cuenta,
2: bastante. conceptualizó soberanía.
1: Claro, sí. O sea, bueno, lo, lo lograste bueno, sin, bueno, eh, sin, sin querer,
2: no, lo que no se podía.
1: Eh, esto, esto que, que estás diciendo, no ¿tú crees que pueda ser de alguna manera, no sé si la palabra es cíclico, pero por ejemplo, en algún momento tú, tú llegas
3: a tener esa soberanía y puedes retroceder? Es, depende del nivel de energía, ya es algo más técnico para contestarte, desde donde <risas> yo te lo voy a contestar. Tu energía vital es tu energía de vida, tu energía vital está destinada a subir si sube, Tienes acceso a poder, a claridad A soberanía, respuestas Si baja eh, Te enrollas otra vez en el victimaje En la confusión, en la oscuridad Y te van a corresponder realidades A ese nivel de frecuencia de tu energía Realidades caóticas si tienes energía baja y Realidades de dicha si tienes energía alta Entonces nosotros nunca Nunca dejamos que la energía suba Porque siempre estamos rechazando la experiencia de vida Siempre estamos diciendo esto no quiero, no me gusta ¿Por qué me dijo esto? ¿No me parece? Tengo esta opinión y siempre quieres controlarlo a tu forma y rechazar todo lo que estás viviendo en vez de ver como una oportunidad para evolucionar. Entonces, tú puedes retroceder, dice una persona que yo sigo en este tema de aceptología. Él dice que un maestro no es un maestro por todo lo que sabe, sino por la capacidad que tiene de manejar su energía vital. Entonces, si un maestro tiene la capacidad de no engancharse en las, en las opiniones y en los insultos o en los criterios de los demás mantiene su sabiduría. Pero si de repente le dijiste algo y le engan se enganchó y empieza, con y empieza a engancharse, empieza a bajar la energía, pues se convierte en un mortal más. Entonces sí podrías, digamos, retroceder en ese nivel. Ahora, la conciencia no la retrocedes. Él ya sabe que se enganchó y ya sabe que está cagándola, pero, pero tendría que tener una maestría para manejar su, su, su energía y poderla subir, ¿no? Para poder acceder a esa paz. Totalmente identificada
1: No, me nuevamente tú No, lo que pasa es que la siguiente pregunta Iba en base a Un poco más experiencial no vuelvo, vuelvo a esta A esta relación quizás que tú nombraste Con tu mami porque es la que pusiste Enfrente, ¿no? Pero por ejemplo, ¿cómo esta soberanía Que tú tuviste de, de tus emociones Que antes tenías ligadas a ellas ¿Cómo... Cambió, modificó, no sé si para mejor o para peor, nos vas a decir tú, tu vínculo precisamente con ella.
0: O sea, yo siento que cuando yo como agarré, como no sé si decir fuerza, pero como tomé una, la decisión de ponerme yo primero, inclusive primero que ella... ¿no? para poder hacer cosas que yo quería hacer, poder eh, transicionar, por ejemplo, que es una parte muy importante de mi vida, que fue en contra de todo lo que ella quería. Pero yo me puse primero. Entonces cuando yo comencé a hacer estas cosas por mí, sin decirle mucho a ella, lo entendió. Entonces yo creo que ella ha sido como muy respetuosa y eso nos ha ayudado a ambas o sea, no es que yo fui y me planteé ante ella y le dije, eso tiene que ser así ella como que me dejó muy, muy libre también ella fue como muy respetuosa entonces siento que eso ahí me ayudó a mí también a, a sostenerme no y contar con ella porque ella, o sea yo sí me siento como más en, en control de mis emociones y todo inclusive eh, cuando tiene que ver con ella pero ella forma parte muy importante de, de como de mi vida, de mis emociones, de mis días o sea, yo lo primero que hago cuando yo me levanto es escribirle a ella, es la primera persona que yo le escribo, porque quiero saber cómo está, que no sé qué, y, y se, o sea, digamos, se liga con, con el resto de mi día, por ejemplo, en este momento estamos pasando por una situación familiar un poco complicada, tengo un tío hermano de ella que está súper, súper enfermo, y eso, o sea, hace que ella eh, me escriba mucho más en el día, por ejemplo, que me llame más. Porque necesita, necesita, necesita contención. Entonces, eh, yo estoy ahí para ella, por ejemplo. Entonces ella, ese tipo de cosas que siento que, que compartimos, ¿no? también siento que nos separa porque yo he encontrado la forma de decirle o de o de enseñarle a ella sin decirle, a veces sin palabras, que yo y mi vida y mis decisiones y, y todo lo que tenga que ver conmigo, lo que hago, no sé es qué, también es importante. No, también es muy importante. Y eso ella lo ha entendido, pero también porque ella ha sido como muy inteligente, siento yo. Y como, me ha como permitido ya. Oye, ella me ha dicho, quieres ser soberana de tus emociones más o menos, ya celo, ya porque ella sabe lo importante que es para mí ella y que ella me dice yo ¡Ah, por favor mamá no me digas que me quede así más o menos <risa> Entonces, entonces, pero ella es como así conmigo Entonces yo he tenido la dicha pero porque yo no te forza. No me fuerza, ajá, no me esforza para nada Pero entonces
3: tú eres la que estás como
0: Yo soy, claro Como, como en Soy yo totalmente en Igual en gratitud
3: igual, igual mi, mi en mamá En digamos Sí, pero
0: mi mamá es un poquito manipuladora también Las mamás la son Aprovecha de tu nobleza Sí, un poquito Eso te iba a decir Porque
2: puede ser que te dice sí, sí, sí No, no, no,
0: y... no, pero tiene toda la razón Soy yo la que estoy más anclada que ella a mí yo soy, yo soy, pero claro, ella,
3: ella recibe lo que tú le das, pero, pero tú eres la que, la que podría poner y estirar la cancha y los límites. Y bueno, aunque ella se incomode, ella podría ir aceptando, porque lo has dicho, ¿no? Sí. Y es que eso tenemos los hijos, como esas lealtades, esas, esas como, esos compromisos que realmente son innecesarios, porque en la Biblia dice, ¿no? Deja a tu padre y a tu madre y sígueme. O sea, y es como en un momento de tu vida, para la independencia emocional, debes de cortar, yo tengo un Instagram TV, un, se, se, llama, ¿cómo? se llama Matando a tu Madre, <ríe> pero no es Matando a tu pero Madre, me encanta, pues. pero, 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 pero la causó conmoción, pero si tienes que leer, tienes que ver 14 minutos de ese IGTV para que te des cuenta que yo no estoy diciendo que, la, que ni que la deshonres, claro. ni que te pelees con ella, ni nada, pero en tu cabeza tienes que cortar eso de ahí. Tienes que cortar ese vínculo que tienes con papá y mamá porque si no vas a seguir repitiendo el karma de ellos y tienes que recibir los dones y los favores y los regalos que ellos te dan, pero no repetir su historia ni hacer lo que ellos te piden. Por eso las ovejas negras son importantísimas en la evolución de la sociedad, del mundo, del cosmos. O sea, las ovejas negras somos las que venimos realmente a traer una nueva tierra. Entonces... Benditas estas todas las ovejas negras, todas las que las que fueron adúlteras, todas las que fueron gays, todos los que fueron no sé, o sea que no, tra no se casaron, que trabajaron todo el tiempo, que salieron de viaje y no se compraron una casa. O sea, todas esas personas rompieron las lealtades familiares y crearon una posibilidad distinta para el grupo familiar, o sea para la evolución de la familia y para la descendencia de esa de esa familia. Aquí tres ovejas negras. Sí, genial. Sí,
0: no cuatro, 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 cinco. cinco, cinco. cinco. <ríe>
2: No, eso me pareció, me, me pareció excelente, o sea esa parte, porque tiene sentido el hecho de, de romper esa cascarita, ese cascarón, digamos, de, de estar ahí a lo que te dice la sociedad, del de el status quo, de, bueno, estudias, vas a la universidad, te casas, compras una casa, tienes hijos, te mueres, tus hijos te cuidan y ya, eso es lo que tienes que hacer.
0: Pero mira, por ejemplo, o sea, lo que yo decía al principio, ¿no? Eh, que yo me sentía como más mía y eso es porque y, y que en mi camino ha sido como así con ella, específicamente con mi mamá. Realmente, sí. imagínate cómo era antes. Si ahora tú crees que yo estoy, imagínate cómo era lo anclada sí. que estaba antes. O sea, sí. ahora sí. yo literalmente hago lo que siento, pero antes no. Todo dependía de ella, todo dependía de lo que ella opine, todo, todo lo que a ella le guste. Era así. Yo siempre fui así.
1: Claro, precisamente mi pregunta, cuando, cuando te la hice a ti, me, me interesó mucho esto, porque hay, por ejemplo, hablaba, hablaba Ile sobre los ejemplos de soberanía, de, de, también de la soberanía quizás de, de tu pareja, ¿no? Pero pasa quizás, puede pasar con las, con las parejas que, que, que tú la pareja la puedes cambiar, pero la familia no la puedes cambiar, entonces ahí hay un vínculo que quizás hay que trabajarlo un poco más
3: porque la familia va a
1: Es estar que siempre
3: ahí. es papá y mamá, o sea, aunque sea pareja tienes que regresar a papá y mamá, Ahí está la herida, ahí está el invento, ahí está el primer rechazo, la primera humillación, la primera injusticia. Y lo único que vas a hacer después es buscarte parejas que te revivan esa herida no. para, que puedas, para que puedas reinterpretar tu situación del pasado. Resignificarla, hacer las paces con esa situación, con esa persona, con ese papá, con esa mamá. Por más que haya sido el más desgraciado, desgraciada de todos te toca ir a resignificar esa situación por tu propia salud emocional y la dinámica de tu pareja del futuro.
0: ¡Ay, no! ¿qué y so eso es <risa> una ley. Sufrir. O sea,
2: eso es sí o sí. Nos toca sufrir.
3: No solamente mi experiencia, que sí es mi experiencia también, uh -huh. pero es lo que dicen por todas las corrientes que tienen que ver con esto de, ya sea, que hablemos, del niño interior, de las líneas de tiempo del karma, vamos, vamos, vamos. de cualquier cosa,
2: de cualquiera de
3: esas, de, como tú lo veas, de psicología yunguiana, o sea, como tú lo veas, siempre te va a regresar a ese patrón. No es importante, a ver, ir a hacer años de terapia con papá y mamá sobre esa historia, es resignificarlo, y puede ser tan rápido, de verdad, tan rápido y radical, pero solamente cuando tienes comprensión, o sea, necesitas comprensión, necesitas información para poder discernir el, y, y entender... ¿Para qué tuviste un papá y una mamá así? ¿Para qué, como tú decías, tu alma escogió una experiencia de ese tipo con ese papá, nacer en esa ciudad, en ese tiempo, con ese papá, con ese signo, todo para revivir eso que está ahí? Porque voy a ser tan radical así como que digamos que tu papá abusó de ti sexualmente. Pues eso tiene que ver, y esto lo voy a hablar como una comprensión más macro, ¿no? Tiene que ver con, con tu vida pasada y quién fuiste tú en vida pasada para que cuando te, te pase eso, tú dices, bueno, ahora voy a escoger con este papá que me va a pasar esto para yo reinterpretar eso y ahora sí entender, y nunca más ser un violador, porque resulta que tú eras un violador de primera en claro. esa época, ¿me explico? entonces
2: oh, sí, wow. sí, sí, O sea, re lo que, lo que yo te estaba contando, o sea, lo... lo sí.
1: Eh, para finalizar, increíble esta conversación que hemos tenido, para finalizar me, me, me gustaría que terminemos con cuál sería el siguiente paso después de la soberanía, después de buscarla, después de estar en el proceso, porque me imagino que siempre es un proceso, ¿no? siempre es como la, la constante búsqueda, después de esto, ¿cuál sería el siguiente paso de, para, no sé, para un crecimiento personal?
3: Después de tener esa soberanía, yo creo que el siguiente nivel evolutivo de todos nosotros es ser servicio, o sea, como ser ejemplo, ser testimonio, Era, es como ver de qué forma tú integraste eso y de qué forma tú puedes eh, ser ese contagio para los demás y esa, esa buena nueva para los demás, porque como que de verdad si, si todos empezáramos a, a liberar, liberarnos de las culpas y los resentimientos seríamos una sociedad mucho más armónica, entonces... Soberanía sí, contigo para armar tus relaciones y todo, pero también ser testimonio de eso, de alguna forma que tú las cojas dar. Es como, no sé, pienso lo que, lo que pienso que es el siguiente nivel para todos nosotros.
0: Fact.
2: vi que las almas que tienen como que esa superioridad o han al, alcanzado eso que dice Ile, en lo general vienen al plano terrenal simplemente a seguir haciendo servicio como en su mayoría como personas con discapacidad que son las almas más puras que hay, supuestamente. No sí, que dicen
3: no, que, son que son ellos también, son como agentes, eh, como catapultan en la evolución del núcleo Ajá. familiar.
2: Son como... Y que tú digas, ya. a ver, voy
3: a, quiero nacer así, 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 voy a tener esta vida súper limitada, súper fuerte y todo, pero gracias a mí, todo alrededor de mi grupo va, va a es trascender. Es un
2: más bueno, increíble para tu alma, por haber hecho eso para el resto. Así dicen. Será cierto es no sé
1: eh, ¿tienes algo más para concluir en no, este no, agradecerle a eh... el de mi corazón
0: esta interacción ha sido increíble para nosotros la verdad
2: voy a proponer un tema vamos a hablar de karma en algún momento no hemos hablado de karma en ningún momento vamos a, vamos a hablar de karma
0: contigo.
3: Bueno, <risa> nuevamente invitamos
1: a irle multi, multiverso, de Lair, líneas de tiempo, de yo feliz. Por favor, Qué bello. Gracias, gracias por estar con nosotros en este episodio, chicos. Gracias al estudio Pulsen por darnos este espacio para grabar con mucho amor este episodio. Nos vemos chicos en la próxima. Bye. Bye, bye. bye. bye, bye.
0: Como te digo.